0: Ahora estás escuchando podcast de psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo.
1: Expele desde las cuencas oculares el dulce fervor de una añoranza, recogida por las sublimes plumas del alado recuerdo de una sombra. ...que con el tiempo se diluye hasta convertirse en una erosionada huella de los atardeceres pretéritos de un sollozo. Sea bienvenida a la comunidad de Radio Escucha una emisión más de este podcast... ...que en esta ocasión les presenta las efemérides del 21 al 27 de junio... ...la palabra de la semana, una breve definición de las proyecciones para el psicoanálisis... ...y una narrativa de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España. Atrapa las ondulantes figuras que en el viento dibuja el aleteo de una libélula en este tu podcast... De psicología
0: en el amor también hay horarios no te adelantes a ser papá si quieres seguir con tus planes actúa seguro no se trata de prohibir se trata de prevenir
2: quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer no a una niña si vas a ir a la fiesta lleva globos
0: lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Con Apu, gobierno de la República.
2: En mi lindo Zacatecas hubo una gran matazón de huertistas y villistas quedaron hechos montón. 1914 se conmovía la nación al saber que en Zacatecas triunfó la revolución.
1: Estamos escuchando la, el corrido La Batalla de Zacatecas, compuesto por el autor Alfonso Méndez Barraza como un tema para la película homónima, interpretada por Antonio Aguilar.
2: Que tumbaron de la silla, los generales villistas se lanzaron al ataque por la bufa y por el grillo, arrasando.
1: El 21 de junio de 1810 nace Manuel Paino, escritor, periodista y político autor de Los Bandidos de Río Frío. En 1827 muere Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y novelista, fundador del periódico El Pensador Mexicano y autor del Periquillo de Sarmiento, entre otros libros. Y en 1867 se conmemora el aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el imperio. El 22 de junio de 1818 nace Ignacio Ramírez, periodista y político liberal, conocido con el seudónimo de El Nigromante, uno de los, ideólogos de los ideólogos de la Reforma Liberal. Y en 1963 se publica la Reforma Constitucional a los artículos 54 y 63 para establecer el sistema de diputados de partido, precedente de la representación plurinominal. El 23 de junio de 1861 es fusilado el general liberal Leandro Valle, quien participó en la Revolución de Ayutla y en la Guerra de Reforma. El mismo día, pero de 1914, la División del Norte obtiene el triunfo de la Batalla de Zacatecas, golpe definitivo contra el gobierno de Victoriano Huerta. Y en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promulga el decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles. El 24 de junio de 1882 nace en San Luis Potosí Juan Sarabia, quien fue miembro del Partido Liberal Mexicano y del Grupo Magonista y luego se adhirió al maderismo y al constitucionalismo. Y en 1991 muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, creador de la técnica llamada mixografía, autor entre otros del mural Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes. El 25 de junio de 1767, el rey de España ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la monarquía. En 1813, José María Morelos establece en Acapulco los lineamientos para la elección de diputados que integrarían el Congreso de Anáhuac. Y en 1856, se expide la ley lerdo o ley de Des desamortización de los bienes eclesiásticos. El 26 de junio de 1811, son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos del Movimiento de Independencia. Y en 1910, Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados presidente y vicepresidente de México para el periodo de 1910 a 1916. Además, en esta fecha se instituye el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El 27 de junio de 1814, muere Hermenegildo Galeana. Insurgente que combatió al lado de José María Morelos. Y en 1901 se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y Austro-Hungría, interrumpidas por el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Hasta aquí con las efemérides nacionales de esta semana.
2: Hoy les doy un pormenor del drama de Zacatecas de la historia referida. Que siempre tendré presente mientras yo vivo en la vida
0: Yo decido sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo ¿Cerveza? No, gracias Yo decido cómo me divierto Jóvenes, es todo por hoy Voy a la feria a ver a mi pareja Yo decido si quiero tener novio o novia Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección, ni embarazo, ni infección de transmisión sexual. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Yo no soy quien para hablar mal de nadie Pero Osvaldo era un irrespetuoso Un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso Un avaro y malcriado, un jodido en chapelotas Un estúpido, un tarado, un sorte mal cagado Drogadicto y maricón era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta e indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con
1: él. El... Cuando el pretérito arbusto de un frondoso árbol es joven, va creciendo de acuerdo con las circunstancias del ambiente, rodeando, evadiendo e incluso absorbiendo rocas, paredes o banquetas, desarrollando unas ramas según se confronte con dificultades, dando como resultado una corteza torcida que intenta cubrir el tronco que hiergue al organismo. Así un ser humano desarrolla mecanismos que le permiten mantener un equilibrio, llegando a disociar el estímulo de la respuesta con el propósito de disminuir la carga aversiva que puede llegar a generar. Es decir, que ante una situación estresante, el infante suele diseñar estrategias que le permitan disminuir esas sensaciones, ya sea evadiéndolas a través de una negación o convirtiéndolas en una condición tolerable por medio de una formación reactiva. Cada mecanismo de defensa está diseñado a transformar el modo en el que se interpreta y se asimila un estímulo externo, compartiendo el objetivo de garantizar un equilibrio aun cuando ello signifique desarrollar un tronco torcido, o lo que podríamos llamar una patología. La proyección coadyuva en la preparación ante nuevas experiencias, con base en las ya vividas, procurando agilizar una respuesta que disminuya las ansiedades o las posibles ansiedades, de tal suerte que, si en alguna ocasión una persona vivió una experiencia intensa al cruzar, subir a un avión, en próximas ocasiones el sujeto será preparado al saber que abordará un barco debido a la experiencia previa. De manera similar funcionan las proyecciones con la lectura que hacemos de las personas, llevando a cabo deducciones con base en experiencias previas que nos llevan a suponer la forma en cómo reaccionará la forma de pensar e incluso las emociones que pudiera llegar a sentir esa persona que nos evoca a esa experiencia previa. A lo largo de los años vamos fortaleciendo algunas proyecciones, mientras que otras las debilitamos conforme vayamos percibiendo su falta de consistencia al ponerlas a prueba, sucediendo una y otra vez hasta que llegan a formar parte importante del comportamiento. Este conjunto de respuestas está ligado a las experiencias previas y, por lo tanto, a las proyecciones lo que nos lleva a asumir como cierta la premisa ofrecida por la proyección, al grado de generar un miedo patológico ante las nuevas posibilidades. Aplicable al duelo que se presenta después de terminar una relación, a cualquier duelo de pérdida, al estrés postraumático, ansiedad y otras patologías, las proyecciones juegan un papel de importancia en la estructuración cognitiva de estas expectativas, donde existe una sospecha de incertidumbre. Es por ello que entre más mínima sea esta incertidumbre, es mayor la ansiedad que genera, a diferencia de un organismo joven que no le teme a caerse de la bicicleta, por ejemplo, a razón de desconocer el dolor que puede representar tal suceso. Así el primer amor o la primera experiencia suele incluso ser emocionante, hasta que se vive, según las circunstancias, la sensación consecuencial que detona la experiencia y siembra la protección. Este efecto no representa un problema salvo cuando tiene una relación directamente proporcional con la incertidumbre, sin importar los matices de la conexión ambiental, pero en un sentido natural se trata de una estrategia desarrollada para abreviar el tiempo de respuesta y, por tanto, de aprendizaje. Por lo que se aplica a situaciones problema donde podemos implementar acciones que funcionaron anteriormente y así acortar el tiempo de respuesta y solución del problema. En resumen, no se trata de un mecanismo patológico por estar presente a lo largo de la vida en todo ser humano, sin embargo, Coincidiendo con la mayoría de condiciones, adquiere un rasgo patológico cuando afecta una o varias esferas de desarrollo, a tal grado de impedir la obtención de una armonía o amenaza con un desequilibrio constante. Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra choquisotlagua, palabra de origen náhuatl, utilizada para referirse a la sensación de cansancio que llega después de llorar mucho. Verbigracia, mo, olimbotl, choquisotlagua, nech, yeso, tetonale. Tu melancolía me hace sangrar el alma. La orden de los jesuitas fue la última orden religiosa en llegar a la Nueva España a finales del siglo XVI, lo que ahora es México, sobre todo en las regiones del norte con Raramuris y las zonas californianas con el objetivo evangelizador, sobre todo desde su perspectiva educativa, impulsando los principales colegios de formación inicialmente asentados en Tepozotlán y con los años formando la zona educativa de la Ciudad de México como San Ildefonso. Es hasta el siglo XVII cuando florecen las misiones en el norte y la influencia al grado de, de enriquecer uno de los estados del país con mayor influencia de esa época con cinco misiones educativas en Puebla, solo superada a la fecha por Praga. Con tres aportaciones históricas, la expansión, la educación y el fomento de la cultura barroca. La Orden de Jesús o jesuitas inicialmente fueron seis asentados en Tepozotlán, con un apoyo casi inmediato por parte del pueblo, y 21 apostados en México. Fundando en lo que ahora es la iglesia de Loreto, mandan a traer tablas y material para hacer una, ca una capilla juntando a indígenas, criollos y españoles, no solo para construir sino para estudiar, en el colegio San Pedro y San Pablo, homogenizándolos en un diseño de construcción con edificios flotantes que aún hoy en día se sigue utilizando, pero además homogenizando la participación de cada uno de estos componentes. En una sola élite Durante la época llegaron a romper Con la oportunidad de promoción social Difundiendo la cultura Como una condición inherente En escuelas donde no se cobraba Colegiatura y eran sumamente disciplinados No hacían distinción Entre criollos, indígenas Y españoles Lo único que se requería para entrar Era la, de la demostración de las propias habilidades Para el estudio Este grupo era auspiciado por sus propias haciendas Sus negocios por lo que no requerían cobrar colegiaturas ni exigir pago alguno. Esta perspectiva educativa fue colocando a la orden en niveles estratégicos, pues habían estado educando a funcionarios que con el tiempo se ubicaban en esferas políticas, lo que influyó para interpretarles como una amenaza, y razón por la cual la expulsión sucedió posiblemente de esta forma. Durante el ocaso de la fiesta del Sagrado Corazón, primero en la Casa Profesa, y en todos los colegios de la nueva España para después llegar a las misiones hubo la presencia de las fuerzas armadas en compañía del delegado del rey quien notificó que por orden del rey Carlos III todos los jesuitas quedaban desde ese momento incomunicados y deberían de salir para España sin más pertenencias que el diario de la ropa puesta y el dinero que traían. Un acto que evidentemente tenía sus orígenes en la relación de fuerzas que en más de una ocasión había existido entre la corona y la religión, mostrándose como dos grandes fuerzas políticas presentes en todo gobierno monárquico. Entre lo que se decía de las razones públicas era que los jesuitas se habían enriquecido en las misiones, obteniendo resguardando joyas que encontraban en los lugares donde llegaban. Además, supuestamente habían intervenido en la política, obstaculizando a los reyes de España hasta haber planeado el asesinato de los reyes José de Portugal y Luis XV de Francia. Sin embargo, según el sitio de México desconocido, sugiere que una razón pudo haber sido que los jesuitas, a diferencia de otras órdenes religiosas, se negaban a negociar con los estados no católicos. La actitud entonces, sin excepciones, de los defensores de los derechos de la santa sede contra la, los regalistas, es decir, los defensores de las regalías o derechos privilegiados por parte de la corona y para la corona en las relaciones de éste con la iglesia, fue la verdadera causa para la extirpación de los jesuitas en los países católicos. Esto explicaría que el gobierno español implementara tal cercenante acción preparándose ante la posibilidad de que el orden real fuera mal recibida y provocara algún intento de insumisión. Los jesuitas, aunque dos descontentos y desprotegidos, fueron sometidos apaciblemente. Al salir el sol de otro día, el virrey publicó la orden de destierro que a la letra señalaba, con la prevención de que estando estrechamente obligados todos los vasallos de cualquier dignidad, clase y condición que sean, a respetar siempre las justas resoluciones del soberano, deben venerar, auxiliar y cumplir éstas con la mayor exactitud y fidelidad, porque Su Majestad declara incursos en su real indignación a los inobedientes y a los remisos, y pues de una vez, para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono en España, que nacieron para callar y obedecer, y no parar, discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. El despliegue de fuerzas y las amenazas evitaron que los alumnos, amigos y parientes de los jesuitas pudieran hacer algo más que un poco más de ruido. Solo en algunos estados como Pátzcuara, Guanajuato, San Luis de la Paz y San Luis Potosí, Hubo manifestaciones de indignación por parte del pueblo e incluso aparecieron intentos por impedir la salida de los padres, pero los ánimos se calmaron pronto ante las represalias aplicadas, como cuando el visitador José de Galvez ordenó la ejecución de 69 manifestantes. Después del largo viaje lleno de incomodidades expresas por el ejército español, costando la vida de muchos jesuitas, al llegar a España fueron desterrados nuevamente ahora a los estados pontificios, en donde empezaron a llegar en septiembre de 1768. Decadentes, muchos de ellos muertos y en deplorables estados de
0: miseria.
1: curcó la mejilla entre el cálido beso del olímpico susurro de un y la sombra del de del quetzal. Por hoy se, de se despide de usted su buen vecino Wotan Balder Frey, no sin antes recordarles que entre las personas no existen complicaciones cuando se es transparente y claro al expresar sus ideas y emociones.